0: Dzień dobry. Karolina Kowalska to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest magister Marcin Piątek, zaufany farmaceuta polskiego internetu. Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Panie magistrze, do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o wyrobach medycznych, który reguluje przede wszystkim reklamy tych wyrobów medycznych. Reklama ma mieć podobne obostrzenia jak reklama leków. Dlaczego to ważne?
1: To ważne. Z tą nowelizacją jesteśmy spóźnieni o dobre kilka lat. Tak naprawdę ustawodawca nie nadążał za zmianami, które toczyły się na rynku od bardzo wielu lat, gdzie specjaliści od marketingu i i sprzedaży wielu produktów aptecznych wykorzystali pewne luki w prawie pozwalając sobie na bardzo dużo w promocji swoich produktów.
0: Co to są wyroby medyczne? Kojarzą się z kulami chociażby, wózkami? Rzadko kto kojarzy je z apteką jednak mimo wszystko.
1: Tak, wyroby medyczne to jest bardzo szeroka kategoria. Są to produkty, które służą do zapobiegania, diagnozowania, ale również leczenia lub łagodzenia objawów choroby. I produkty te powinny robić to nie wykorzystując zasad działania farmakologicznych czy metabolicznych. a W związku z czym, ja to zawsze tak uproszczając tłumaczę, że produkty działają, część tych produktów działa powierzchniowo. Czyli na przykład powleka bolące gardło. Mamy łagodzenie objawów, mamy leczenie podrażnionego gardła, jednocześnie nie mamy żadnego działania farmakologicznego. I to jest wykorzystywane właśnie w części produktów, czyli Syrop mówimy.
0: może być wyrobem medycznym? Zgadza się.
1: Syrop, lizak. Krople do oczu, krople do nosa, krople do uszu, a guma do rzucia czy tabletki na odchudzanie.
0: A w jaki sposób? Dlaczego?
1: No właśnie, to jest wykorzystanie tej dziury w prawie. Tabletki połknięte nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego, a wyłapują powierzchniowo tłuszcz. Zawarty w naszej, w naszej diecie. Zmniejsza to przyswajanie przy tłuszczu przez organizm, pośrednio dając efekt odchudzający. Ktoś bardzo sprytnie zauważył, że część substancji wykazuje takie działanie, no i nadano temu postać leku, nadano temu świetną reklamę, doskonały marketing. No i Interes się kręci.
0: Czyli rozumiem, że dla przeciętnego pacjenta, który przychodzi do apteki tak naprawdę taki wyrob medyczny niczym nie różni się od leku. On jest przekonany, że to jest lek.
1: Tak, no rozmawiam tutaj o bardzo wąskiej grupie wyrobów medycznych, bo rzeczywiście wyroby medyczne to jest grupa, która jest no, diabelnie szeroka. I w przypadku wielu produktów rzeczywiście ciężko jest określić, jaka jest rejestracja, nie w prawnym oku oczywiście, ciężko jest określić, jaka jest rejestracja tego produktu. Jednocześnie coraz częściej Wyroby medyczne podobniają się do leków, żeby leczyć bardzo podobne dolegliwości. Chociaż leczyć to może duże słowo.
0: Panie magistrze, tuż przed tym jak ta ustawa, ten projekt trafił do konsultacji publicznych, w internecie pojawiło się ogłoszenie o tym, że pewna polska firma szuka do reklamy produktu medycznego prawdziwej farmaceutki w wieku 35-45 lat. I farmaceuci byli oburzeni.
1: Dlaczego? No właśnie, to jest znowu wykorzystanie pewnej luki w przepisach. A co do zasady, kodeks etyki aptekarza zabrania wykorzystywania wizerunku farmaceuty konkretnego w reklamie czy działaniach marketingowych dotyczących produktów leczniczych. A jednocześnie farmaceuci pojawiają się w reklamach już na przykład, w tym momencie pojawiają się w reklamach suplementów diety. Część z nich ponosi później konsekwencje dyscyplinarne.
0: Można stracić prawo wykonywania zawodu?
1: I jest to ostateczna droga, którą gdzieś rzeczywiście, z którą można się spotkać. Natomiast no w tym przypadku znowu wykorzystujemy pewną lukę, bo tak, prawo nie zabrania, a kodeks etyki nie zabrania, no idealny, idealna osoba do pojawienia się w reklamie. Jednocześnie można wykorzystać zaufanie do zawodu, zaufanie do konkretnej osoby, no i znowu rozkręcać, rozkręcać marketing produkcji.
0: Farmaceuci nie wolno, ale znamy przykłady reklam, w których występują nawet lekarze i to lekarze, o których wiemy, że są lekarzami rzeczywiście. Na przykład jest ginekolożka, która środek na upławy reklamuje. Czy jest pediatra, która poleca jakieś lizaki, czy też pastylki dla dzieci.
1: Tak, ale z drugiej strony też jest to dziura w przepisach, bo wykorzystuje się wizerunek lekarza natomiast zdarzały się przypadki że wykorzystywano wizerunek lekarza obranego w biały kittel, który rzeczywiście miał dyplom lekarza jednocześnie miał prawo wykonywania zawodu już dawno zawieszone że no, zrezygnował no, a się, się jakąś inną dziedziną swojej działalności i w W takich sytuacjach, no to rzeczywiście zaczyna być już troszkę takie dyskusyjne. Znowu, prawo pozwala na użycie wizerunku lekarza, jednocześnie kodeks etyki lekarza zabrania wykorzystania wizerunku lekarza do celów komercyjnych.
0: To co z tymi, co z tą pediatrą i z tą ginekologą?
1: No właśnie, to jest pytanie o wykorzystanie wizerunku do celów komercyjnych. No dlatego właśnie te osoby są często ładnie umalowane, tak nietypowo, są niepodpisane, więc. Już niepodpisane, ciężko nie powiedzieć, ma ich, ich
0: nazwiska. Kim jest
1: tak naprawdę, jak nazywa się ten lekarz? No ciężko przez to też złożyć na przykład doniesienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Trzeba rzeczywiście znać lekarza.
0: Pytanie o cel takiej reklamy, bo powiedzmy, że tego lekarza no, zna, nie wiem, 10 tysięcy osób, ale nie wszyscy, do których jest reklama no, kierowana.
1: Tak, no ale jest coś jak dowód społecznej słuszności. No, wykorzystujemy lekarza po to, żeby przekonać pacjentów, że skoro lekarz, w, czy potencjalnych pacjentów, czy konsumentów, że skoro lekarz to poleca, no to znaczy, że produkt musi być naprawdę dobry, a z tym bywa różnie.
0: Y- Ten projekt zakłada duże obostrzenia. Osobie wykonującej zawód medyczny nie będzie można reklamować wyrobów medycznych. Czy pan sobie jest w stanie wyobrazić takie sytuacje, w których te przepisy będą jakoś obchodzone?
1: Myślę, że takie takie sytuacje będą się zdarzały. W tym momencie, w przypadku leków, które są świetnie zabezpieczone, mamy takie sytuacje, że nie zatrudniamy do reklamy lekarza, farmaceuty, nie możemy, nie możemy wykorzystać osoby, która, su, której wykształcenie sugeruje, wykształcenie medyczne, ale możemy wziąć przykład rejestratorkę, a, możemy wziąć, i to w reklamie leków był ostatnio operator y, linii ratunkowej na przykład. Naprawdę więc, co tak,
0: reklamował?
1: Tabletki przeciwbólowe.
0: I co powiedział, że on zawsze bierze, tak? A pani rejestratorka? Tak,
1: tak. E, pani rejestratorka, chyba była wykorzystana w bardzo podobny sposób akurat w przypadku reklamy leków. Rejestratorka to jest ostatnio bardzo popularny zawód w w wyrobach medycznych właśnie. Czy w suplementach diety, gdzie pracujesz w rejestracji, spotykasz się cały czas z drobnoustrojami. Jak ty sobie radzisz? To jest reklama z zeszłego tygodnia. Czy sprzed sprzed kilku tygodni reklama, gdzie pani mówiła, słyszałam, że na takie dolegliwości pan doktor poleca, więc polecam coś takiego wykorzystanie wykorzystanie zawodu, który na pierwszy rzut oka no, nie wydaje się żadnym specjalnym zawodem medycznym, natomiast w ciągu wypowiedzi no brzmi pięknie, idealnie komponuje się z pewną, z pewną teorią.
0: Może niedługo żona farmaceuty czy lekarza też będzie reklamować takie produkty. Ale wracając właśnie do projektu, to tam za, zapisano, jest taki zapis o ostrzeżeniu. Przy reklamie będzie tam umieszczone takie zdanie, że w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Zabrakło farmaceuty, pan na to zwrócił uwagę.
1: Tak, no, głównie... Reklamowane produkty, wyroby medyczne, bo o nich cały czas mówimy, o bardzo wąskiej grupie wyrobów medycznych, to są te wyroby medyczne typowo apteczne, z którymi my jako farmaceuci aptekarze spotykamy się na co dzień i kuriozalne wydaje się zalecenie pacjentowi, żeby zapoznał się z ulotką lub z lekarzem, a jednocześnie pomijając w procesie konsultacji farmaceuty, gdzie walczymy o coraz krótsze kolejki do lekarzy, jednocześnie wiemy, że z czytaniem ulotek w naszym społeczeństwie jest generalnie kłopot. Więc naturalne wydaje się, że w takich sytuacjach warto by było wykorzystać farmaceutę. Z drugiej strony... Problemem jest to, że momentalnie zaczęły odzywać się inne zawody medyczne, no, które by no przepraszam, ale my też używamy wyrobów medycznych, też chcielibyśmy tutaj być przedstawieni jako konsultanci. A znowu, my mówimy o bardzo wąskiej grupie produktów, które są reklamowane głównie w telewizji. O to, czy to będą opatrunki, materiały przeciwodleżynowe, jakieś materace, łóżka, kule. Umówmy się, tego nikt tam szeroko nie reklamuje w telewizji. No tak. Natomiast pastelki na gardło i lizaczki. Teraz mamy sezon, więc więc o tym mówimy, o tej wąskiej grupie.
0: Mamy sezon. Pan pracuje w aptece. Jak wiele osób przychodzi właśnie, żeby kupić jakiś suplement diety, czy też wyrób medyczny, przypominający lek reklamowany powszechnie w telewizji?
1: Jest to bardzo dużo osób, ale też reklama wyrobów medycznych jest bardzo agresywna, jest bardzo bardzo popularna w mediach. Tym bardziej, że tak jak mówię, obecnie ustawa o wyrobach medycznych ma bardzo liberalne zasady reklamowania produktów. De facto w ustawie o, zawo- w ustawie o wyrobach medycznych, którą mamy obecnie, mamy dwie linijki, gdzie mowa jest o tym, że materiał promocyjny nie może wprowadzać w błąd chociażby. No to jest jedyny wymóg dotyczący reklamy. No i reszta to jest ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie mamy też zapisy o tym, jak ma wyglądać reklama. I to jest wszystko. To jest jedyne, jedyna, jedyny dział, asortymentu około aptecznego ale również te, te szeroko farmaceutycznego, który został zostawiony no, sam sobie lata temu, marketingowcy to wykorzystali.
0: Mówi się dużo o reklamie takich wyrobów kierowanej do dzieci. Ona ma być ukrócona. Czy rzeczywiście dzisiaj jest bardzo agresywna? I czy bardzo wiele matek ojców ulega takiej reklamie niepotrzebnie?
1: To coraz częściej jest tak, że on, te reklamy nie są kierowane bezpośrednio do dzieci. Te reklamy są kierowane do rodziców w taki bardzo sugestywny sposób. To wystarczy, a tego już ciężko zabronić. Czy
0: pan miewa taką ochotę, żeby powiedzieć o sobie, kupującej ileś tam opakowań, takich wyrobów medycznych, suplementów, które niekoniecznie się przełożą na jej zdrowie, żeby powiedzieć. No, może niekoniecznie musi to Pani kupować, czy to, to nie jest rolą farmaceutów?
1: Ja mam ten komfort, że jestem zatrudniony w takiej aptece, która dba o pacjentów, ale jednocześnie nie mam obowiązków sprzedażowych, więc jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby zalecać produkty dobrej jakościowo i przebadane. A w przypadku wyrobów medycznych cały czas jeszcze jest takie drugie dno, mianowicie ich składy. Wyrób medyczny zarejestrowany w porównaniu do leku czy nawet suplementu diety nie musi podawać zawartości substancji. Więc nie wiemy, jakie jest stężenie, nie wiem, olejków eterycznych, wyciągów roślinnych, bo takie się pojawiają. Więc nie wiemy tak naprawdę, jak to działa. Ja muszę wpleść taką historię z mojej praktyki zawodowej, gdzie usłyszałem od pacjenta, który przyszedł, chciał coś na odchudzanie. Jeżeli pan mi powie ile substancji jest w tych konkretnych tabletkach na odchudzanie, wezmę cały zapas, który pan ma. I rzeczywiście ja próbowałem dotrzeć do producenta, dotrzeć do jakichś wyników badań czy zawartości. Jednocześnie przez pół roku nie udało mi się uzyskać informacji, ile substancji czynnej mamy w wyrobie medycznym, a tutaj suplementy mają ogromną przewagę właśnie dlatego, że przynajmniej wiemy, potencjalnie ile powinno być w w tabletce danej substancji, chociaż do suplementów również nie zachęcamy.
0: To ostatnie pytanie. Czy sam pan korzysta z wyrobów medycznych przypominających leki albo z suplementów?
1: Czasem trzeba, natomiast robię to w sposób bardzo bardzo, świadomy. Czasem nie jesteśmy w stanie tego obejść. Większość kropli nawilżających do oczu na przykład, one mają status wyrobów medycznych, one działają powierzchniowo, oblepiają powierzchnię oka. No, nie jesteśmy w stanie tego obejść w żaden inny sposób. Więc w takich sytuacjach no, trzeba korzystać z wyrobów medycznych. Więc... Ale z
0: żadnych innych pan nie korzysta. Dziękuję bardzo, panie magistrze.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Moim gościem był magister Marcin Piątek, zaufany farmaceuta polskiego internetu, a ja zapraszam na rzecz o na jutro na godzinę 13.